0: Velkommen til Sjælesund podcast. En podcast om yoga, kost, krop og sind. Mit navn er Sofie, og jeg er din vært. Hvis du vil vide mere om mig, kan du besøge min hjemmeside sjælesund.dk Tak fordi du lytter med. Louise, tusind tak fordi jeg måtte komme i dag. Selv tak. Jeg er på besøg hos Louise Fjendbo på Frederiksberg hvor hun har sit yoga-studie, Yoga Living. Og Louise, du er også forfatter, har skrevet et par bøger. Ja, det kan man vel godt kalde det. (laughs) Det er du faktisk, ja. Det er (laughs) Og du uddanner yogalærer og har en anden uddannelse, som handler lidt mere om bevægeapparatet, kropsbevægelse. Har mange ting i gang, som handler om bevægelse. Og Louise, det første jeg gerne vil spørge dig om, det er, hvorfor Mener du, at netop yogaen og yogastillingerne kan bidrage med noget positivt til vores krop og vores måde at bevæge os på?
1: Jamen, øh, jeg ved heller ikke, om yogaen nødvendigvis kan bidrage med så meget mere end gymnastikken og den funktionelle træning og natural movement og alle de andre gode ting. Men bevægelse er godt, og alsidig bevægelse er godt. Og noget af det, som yogaen kan, det er at give os mere alsidighed i vores bevægelser. Hvis du for eksempel dig med fodbold eller badminton, så vil det være mere ensformige, mindre bevægelser. Hvor yogaen, ja, der kommer vi ud i nogle mere øh, alsidige, anderledes bevægelser. Vi er mere ude i nogle positioner. Og når vi er ude i nogle positioner, så arbejder vi mere med mobilitet. Og det vil sige, at vi, øh, vi får en mere altidhed i vores bevægelser. Og det har kroppen brug for. Jo mindre bevægelser vi laver, jo færre muskler vi bruger, jo, jo færre dele af kroppen vi bruger, hvis du tænker på retninger For eksempel har hoften seks bevægeretninger, og det har skulderen også, og det har ryggen også. Hvis du kun bruger de tre af dem for eksempel, jamen så, så begynder kroppen at få problemer på et tidspunkt. Så det gør man for eksempel måske i fodbold. Der kan man ikke ret meget ekstension, man får ikke benet særlig langt tilbage, man kommer heller ikke ud i så meget ud af rotation, fordi man løber bare, for eksempel når det handler om hoften. Ikke? Og det vil sige, når en, når en fodboldspiller kommer ud i en anden yderposition, vælter, falder, skrider ud i noget, der minder om spegat, eller split, eller benet ud til siden, eller højt op, eller bagud, så bliver det skadet. Ja. Så, så yogaen... Ligesom gymnastikken og mange andre. Jeg mener ikke, at yogaen på den måde er så meget finere end så meget andet. Men yogaen har et godt bud på, hvordan man kan skabe mere alsidighed i sin bevægelse. Og vedligeholde den her alsidige bevægelighed. Så alle bevægeretninger bliver tilgodeset. Man kan betragte yogaen som en mere strukturel måde at tænke som, som kroppens alfabet. Hvis man siger, at kroppen er designet til at kunne de her forskellige ting. Og det skal vi blive ved med at vedligeholde. Så hvis vi kun bruger nogle få af de her bevægelser, og vi bruger dem måske også tæt ind til kroppen, så kommer vi til at mangle noget. Og vi mangler noget, at der er nogle retninger, nogle bevægelser, der er svære, nogle positioner, der er svære for os, så kommer vi til at kompensere. Og når vi kompenserer, så overbelaster vi et andet sted. Og når vi overbelaster et andet sted, så får vi slidgigt, skader osv. Så på den måde kan det være en, en, en måde at vedligeholde kroppens funktionalitet på. Sådan ser jeg det.
0: Og nu har vi bare snakket om yoga som bare yoga, men den yoga, du taler om, når du snakker om, at vi kommer ud i en masse forskellige positioner, hvilken type yoga er det så?
1: Ja, altså den måde, jeg underviser på, er jo, hvad skal man sige, alignment yoga, vil jeg kalde det, altså at der er fokus på hensigtsmæssig bevægelse, at der er fokus på at stabilisere ledene, inden vi mobiliserer rigtig meget yoga, og som kigger på yoga helt generelt, er der jo rigtig meget fokus på smidighed, mobilitet. Hvis man sådan kigger på, hvad, hvad står yoga for? Så tror jeg godt, de fleste kan skrive under på, jamen det er sådan, hvis vi kigger på styrke og smidighed, så vil det mest over i smidighedskassen, vi er. Ikke også? Og, der, og der, 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 der kigger jeg lidt mere, der, der arbejder jeg mere med at få funktionaliteten ind, altså den funktionelle smidighed. Og det handler meget om at stabilisere et led, inden vi går ud og mobiliserer. Så vi ikke bare hænger, kan man sige, og støtter med hænderne og står og strækker musklerne, men faktisk bruger musklerne i strækkene.
0: Og når du siger bare, bare hvis der er nogen, der sidder og ikke rigtig har hørt de ord før, eller ikke helt, hvad hvad det betyder, stabilisere og mobilitet. Kan du bare sådan lige sætte nogle ord på det? Ja,
1: men altså man kender måske for eksempel fra et hundestræk, hvis man har prøvet det i yoga, at man står ligesom sådan et omvendt V, så er man måske vant til yoga, at man ligesom prøver at få brystet ned mod Det er mobilisering. Det er, at man prøver for de der skuldre til at give, så man vil gerne have, at skuldrene bliver mere smide i den retning der hedder fleksion. Det gør man rigtig meget i yoga. Man hænger, og man slasker ned, og man står ligesom bare, du ved, og prøver for den her brystkasse ned. Og så har man gjort det ekstra antal gange, og så skal man pludselig til fysioterapeut, fordi man har fået en skulderskade. Hos mig, og der kan være lang kø, fordi der er rigtig mange yogafolk og lærer der bliver skadet af deres øh, træning, fordi de kun arbejder med, med mobilitet. Der går jeg jo ind og arbejder med biomekanikken, altså videnskaben omkring bevægelse, øh, hensigtsmæssig bevægelse, alignment. Så der går jeg ind og arbejder med at stabilisere ledet først. Det vil sige, inden du får lov til at skyde brystet ned mod gulvet, så skal du dreje skuldrene ud, og så skal du lave det, det der elevation, det vil at du lave ud af rotationen først, og så laver du elevation, det vil at du skubber fra, du skubber ud igennem armene. Så er ledet stabiliseret af musklerne, musklerne er aktive, støtter øh, ledet i fleksion, der er nogle bestemte regler omkring fleksionen, bliver det meget nørdet og meget teknisk. Men når, når, når skulderne er i flektion, det vil sige armen over hovedet, så er reglen, den biomekaniske regel for at støtte et led, for at sørge for, at det er trygt og stabilt, det er, at du ud og roterer skulderen og laver det, der hedder elevation, altså skubber fra. Og når du har gjort det, så kan du begynde at mobilisere. Men det vil skabe en slags, det vil skabe en form for begrænsning i din mobilitet. Du vil opleve det sværere at få for dig for brystet ned, fordi skuldrene får ikke lov til at dreje ind mod ørerne. Du får ikke lov til at hænge i stillingen. Til gengæld bliver du super stærk. Og dit led, du får ikke lov til at strække ledet, men du får lov til at strække musklerne. Det er sådan set det, det handler om. Så hver gang du går ud i en yderlig position, så er der en måde, du skal sikre dit led på hver gang. Der er nogle muskler, der skal være aktive hver gang du går ud i yderpositionen. Fordi den altsidige bevægelse er rigtig, rigtig sund og god for os. Men hvis vi gør det uden alignment, så er det lige så skadeligt, som at sidde ved computeren og hænge i nakken og, og så, videre. Ja. så rigtig meget yoga, synes jeg jo, der tager vi jo vores dårlige vaner med ind i, på yogamotten, og egentlig bare køre videre med, med, med nakke, skuldre, lændeskader, skader, knæ osv., som vi gør i, i den øvrige del af dagen. Så for mig handler det meget om at, at intelligent gøre kroppen, således at den bevæger sig mere hensigtsmæssigt, får intelligensen tilbage i kroppen.
0: Mm. Og nu nævnte du lige ordet biomekanik. Ja. Det er jo blevet lidt det nye sort i yogaverdenen. i hvert fald så småt. Det er noget, som kommer mere og mere frem, uden at det rigtigt har fået lov til at forplante sig måske på yogauddannelserne. Øhm. Hvad betyder biomekanik, og hvad, øh, hvorfor er det ja, men, blevet Biomekanik er jo så sådan hot? set ikke noget
1: nyt på den måde, men, men der har, det har været en del af yogaen i nogle yoga-retninger, blandt andet inden for jenga øh, men også andre yogaretninger, øh, og har været super hot egentlig. Men så kom der sådan en bølge med Yin-yoga, og det hele blev meget med passiv stræk, og det har der været nogle år med. Og nu er det så småt ved at komme tilbage, og især også fordi, at folk opdager, øh, at man bliver skadet af de her passive stræk, og at at den almindelige kontormus har faktisk ikke brug for de her passive stræk, men mere har brug for styrken. Så man først sidder stille en hel dag på kontorstolen, og så lægger sådan ned i et yogastudie og bare strækker de svage muskler. Så er det faktisk, man får en masse skader. Så biomekanikken gør det, at, ja, biomekanikken er jo en videnskab. Biomekanikken er, en, er videnskaben om bevægelse, altså hensigtsmæssig bevægelse. Og den har en lidt sjov historie, fordi den faktisk øh, opstod efter Første Verdenskrig, hvor der kom masser af skadede, øh, sårede hjem fra krigen. Øh, typisk jo mænd, som kom hjem fra krigen og manglede et halvt ben og manglede en arm osv. Og, og de skulle hjem og arbejde i marken, man havde brug for arbejdskraft. Så hvad gjorde man? Man begyndte at bygge proteser. Og for at lave en protese, så bliver du også nødt til at vide, hvordan kroppen bevæger sig. Du bliver nødt til at vide noget om vægtoverførsel. Du bliver nødt til at vide noget om loads, som man kalder Altså, Hvor lægger man vægten, så man ikke falder for over, hvilke muskler skal arbejde her? Hvordan fungerer et led? Og man bliver at sætte sig ind i, hvordan kroppen i bevægelse. Så når vi taler om biomekanik, som en del for eksempel af min yogalavedannelse, så er mange sige, ja. de kommer til mig og siger, jeg har ikke haft så meget anatomi i min yogalavedannelse, og jeg har hørt, at du har så meget anatomi i din yogalavedannelse. Nej, jeg har ikke noget anatomi, jeg har biomekanik. Og så står de og kigger sådan lidt, øh, nå, øh, okay, hvad er det? For der er jo stor forskel på at vide om den her muskel hedder det, og det her led hedder det, og de hæfter der osv., og så kende videnskaben om bevægelse. Det er jo rent ingeniørkunst, eller ingeniørvidenskab. Hvordan står en bygning bedst? Den står altså ikke godt, når den står, som det skæve jo så hånd i Der er nogle byggesten, der skal lægges lige om på hinanden. Så, så biomekanikken er en videnskab. Det er noget, man kan læse på universitetet. Jeg ville ønske, at jeg selv har gjort det. Nu må jeg lappe med diverse kurser, hister her og bøger osv. Og, og Men det kan man så gammelt læse, øh, når man læser idræt på universitetet. Og det vil jeg anbefale alle yogalærer at dykke ned i. Og øh, også generelt øh, læse som helt almen øh, interesseret. Læs læser Katie Bowman, som er en af de, de dygtigste, synes jeg, biomekanikere, vi har i USA. Hun skriver ufatteligt mange bøger til helt almindelige mennesker, som er let tilgængelige. Øhm, ja, så det er faktisk en videnskab, som, som nogen yogaretninger bygger på. Ikke alle. Så når folk tror, at yoga er noget gammelt noget, så vil jeg bare sige, nej, det er det ikke, kom først. <laughs> yoga er sådan set bare, i øh, situationstegn, øh, en form for gymnastik, øh, som vi også kender den i Danmark. Og den er udmærket, øh, men den danske gymnastiktradition har også rigtig meget af det samme, både med smidighed og styrke. Og når vi arbejder med biomekanik i yogaen, så er det, vi tilfører den ekstra kvalitet, som gør, at bevægelserne faktisk bygger kroppen op, i stedet for at slide og, og skabe ustabilitet og skred og slid i kroppen. Ja.
0: Og er det rigtigt forstået, at biomekanik også handler rigtig meget om kraftoverførsel? Ja. Altså overførsel af Ja kræfter.
1: Loads. Altså yeah. det der med, når jeg nu har en rygsæk på ryggen, eller når jeg nu bærer en krukke på hovedet, hvad skal jeg, hvordan skal jeg skubbe op? Det kan for være rebound. Det kender man også øh, i yogaen. Ikke? Øh, de stående stillinger. Hvordan du presser ned igennem hælene for at løfte op. Øh, hvis en afrikansk kvinde, eller hvad det nu skal være, altså, hvis man har noget på hovedet, så trækker du hælen ind, og så skyder du op igen baghovedet, og det aligner din nakke, og det gør, din din mavemuskker, bækkenbund, det hele løfter den her krukke på en hensigtsmæssig måde, og du faktisk bliver stærk af at gå med den. Vi andre vi bliver jo svage, vi slasker bare sammen, ikke? men den her afrikanske kvinde, hun ved, hvordan hun laver og skaber skabe rebound i kroppen. Så loads, altså vægt, hvordan vi løfter vægt, både vores egen vægt og ekstern vægt, er en vigtig del af biomekanikken. Der er også biomekanik, som handler om alignment af organer. Og, altså, biomekanikken er mange ting. Rigtig mange ting. Kæmpe område. Men i forhold til yogaen, er det bare, kan man sige, situationstegn, det vi gør, når vi bevæger os, altså, og hvordan vi overfører vægten. Hvordan vi, for eksempel, når vi går, øh, lander på hælen, <coughs> ruller ud over foden til lille og så sætter af for store Og hele den viden, vi har omkring, jamen hele knålen er størst, så den skal tage vores vægt. Den tager den tungeste vægt, når vi rammer jorden. Så ruller vi over lille tog Det er ikke noget, man mærker nødvendigvis, når man går... Og så sætter vi af for store til så som man også kan se at den, er den største knogle, så den skal selvfølgelig kunne skubbe os videre, og så videre Ved hjælp også af ballen, som skal skubbe os frem, fordi ballen er en hoftekextensor, og så kan vi på den måde føre vægten fremad. Og ballen er vigtig for os mennesker den største, stærkeste muskel, og den der skubber os frem for hoften til at strække ud og føre os fremad.
0: Og nu, det, nu minder du mig om at, at noget du skriver i din bog, din seneste bog. Øhm Sandheden findes i fødderne. Ja, det
1: er rigtigt. Jeg har delt min bog op i forskellige øhm, afdelinger. Så der er en, øh, en afdeling, der handler om fødderne og benene og de stående stillinger. Og så går jeg videre til bagoverbøjning og foroverbøjning og tvist osv. Og Åndersøvs osv. Hofter. Så, så, så som ligesom når alle kategorierne af yogastillingerne igennem. Ja. Men en af dem, ja, der, der, der er fokus på fødderne. Og det er jo ligesom for at starte, kan man sige, vores fundament. Og det er jo det her med, at vi går med sko. Vi sidder rigtig meget, vi bruger ikke særlig meget vores fødder, vi går ikke særlig meget. Vi er jo designet til at gå. Vi, kan jo gå fra, vi er jo gået fra Ungarn, tror jeg, ikke? danskerne. De fleste af os er gået fra Ungarn her til, eller vores forfædre er. Ikke? Vi kan gå. Vores, øh, altså et egerne eller en pudelhund kan løbe fra os. Ikke? Nemt som ingenting. Men vi kan gå fra dem. Vi kan gå og gå og gå. dagvis. Øhm, og det er altså fordi, vi... Øh, vi har udviklet vores ballemuskulatur. Vi kom nede fra de firebenede væsner, og så har vi rejst os. Og det er ballen, der har trukket hoften op, eller i ekstension, altså så vi er stående. Men når vi så sidder rigtig meget, og vi går ikke særlig tit, vi kører bil, vi kører på cykel, vi går i sko, så er der ikke meget bevægelse i fødderne, og der er ikke meget styrke i fødderne. Jeg tror, det færreste ved, at en fjerdedel af antallet af vores muskler sidder vores fødder. Det er alligevel meget, ikke? Helt vildt. Så hvis altså, man forestiller sig, at vi i løbet af dagen i 8 timer ikke bruger en fjerdedel af vores muskler, det er jo helt vildt, så må det jo have konsekvenser for resten af, af, af bygningen. Så falder den jo sammen. Så det har jo fået konsekvenser for vores knæ, vores lænd, og vores snakke, hele vores, vores øh, krop simpelthen.
0: Mm-hmm. Det er der, det
1: hele starter, kan man sige. Ja. Vi har mange blinde pletter, altså almindelige en dansker og stillesiddende arbejde arbejdende mennesker her i vesten har jo vi har mange blinde pletter, fordi vi sidder meget stille på en stol, så vi øh, har brug for faktisk at bevæge os rigtig rigtig meget.
0: Så det, som som folk ofte oplever problemer med i deres fysiske krop, og også ret ofte, hvorfor folk starter til yoga, det er nogle områder, du allerede har været inde på. Hofte, skuldre, ryg. Hvordan kan vi med yogaen mest hensigtsmæssigt forbedre de her problemer, hvis vi starter fra
1: med hofterne? Altså, i biomekanikken, der taler man jo... Jeg har fået sådan et rigtig fint billede fra Jordan, min lærer, som jeg har min primære biomekaniske viden fra, øhm, om kroppen som en bil, forstået på den måde. Hvis du har et karosseri, så har du kroppen som karosseriet, og så har du skuldrene og hofterne som hjulene. Hvis du forestiller dig sådan et billede. Når du så og kører i din bil, så vil du helst ikke have, at karosseriet det drejer. Du vil helst ikke have, at ryggen bevæger sig for meget, men du vil gerne have, at hjulene drejer. Så vi kalder skuldre og hofter primary movers. Altså dem, der skal bevæge sig mest og først. Det kan for eksempel være, når du er ude at gå. Du, øh, når du går, så skal det ene ben frem, og det andet skal tilbage. Den, den bevægelse bagud, når du kaster benet bagud, når du går, det hedder hofteekstension. Det er en af bevægeretningerne. Hvis ikke det kan lade sig gøre, hvis hoften er stiv på forsiden, så bliver du nødt til at svare i lænden. Og det vil sige, at karosseriet begynder at bevæge sig. Det, der ikke skulle bevæge sig, bevæger sig for meget. Altså lænden bevæger sig for meget. Så er du ude at gå en tur, og pludselig kan du mærke jeg har da ondt i lænden, jeg har bare været at gå. Det kan også være, at du, øh, du skulle male en væg, eller du skulle nå noget, eller et eller andet, hvor skulderen skulle i fleksion, du skulle have armen op. Øh, det kan også være, at du har været til yoga, og skulle stå i bro, eller noget andet, og du kan mærke, at det går ondt i landen. Det er igen, fordi dine primary movers har ikke været primary movers. De har ikke bevæget sig nok, men det er din ryg blevet tvunget til. Så, så, så hele kludet omkring det, at sikre sin ryg, og sørge for, at skuldre og hofter er primary moods. Det kan man hente i yogaen. Det kan man gøre, hvis det er kvalitetsyoga, som jeg ser det. er altså rigtig meget yoga, hvor det er bare ren kompensation, og folk gør alt det, de plejer, og nu skal vi bare lave flow og danse rundt. Og, 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 og der tager man jo sine vaner med ind. Og det vil sige, at man ikke bevæger skuldrene, ikke bevæger hoften, bevæger lænden i stedet for. Eller nakken, det er typisk lænden nakke. Så i biomekanikken har vi det her billede af, Karosseriet skal stå stille, vores primary mover skal bevæge sig meget. Så vi går rigtig meget ud af at stabilisere, inden vi mobiliserer. Så det kan for være i fuld bro, hundestrækket som jeg nævnte før, eller andre bevægelser. Hele tiden have styrke i core, altså træning af mavemusklerne, styrke lænden fra mavemusklerne. Og derfra gå ind i de her dybe mobiliseringer. Men altid fra det, vi kalder neutral spine. Det betyder ikke, at ryggen overhovedet ikke bevæger sig. Det betyder bare, at det ikke er den, der bevæger sig først, og det er ikke den, der bevæger sig mest. Når den gør det, så er det fordi, de andre ikke bevæger sig nok. Og For dem til at bevæge sig mere, altså få mobiliseret hofter og skulder mere, styrket mere så er det, at vi bevæger os biomekanisk, intelligent, hensigtsmæssigt, og vi kan gøre alt muligt med kroppen, uden at blive skadet, uden at få ondt.
0: Så nu snakkede du lige om det her med flow, altså hvis vi, hvis vi til en vinyasa eller flowklasse, der, det, der oplever du måske, at det kan være en udfordring at få mange af de her øh, korrekte eller ja, hensigtsmæssige. Ja, hensigtsmæssige bevæge mig ind i forhold til hvis ja, man tager altså både med, fordi
1: at, at, at lærerne ikke er uddannet i det, det er jo det første. Det, hvis ikke læreren fortæller eleverne det, så kan de jo heller ikke gøre det. Så kan det nummer to være, at læreren ved det godt, men det skal gå så hurtigt, så man kan ikke nå at komme med alle de her instruktioner. Og så tre, nummer tre hørtel. Læreren ved det godt. Læreren siger det også. Eleven kan ikke gøre det. Ja, så der er mange hørtler, man skal over. Og hvis det går hurtigt, kan du godt se, så mister man den. Så rigtig mange oplever, at jeg kommer ned til mig, fordi jeg ved skader af stanker, eller vignasser, eller andre flowformer. Som som udgangspunkt egentlig har været jo gode nok i, i tankegangen, i, i, i bagtanken om, at man bare bevæger sig noget mere. Ikke? Det er godt at bevæge sig, og folk vil gerne bevæge sig, og der er også en form for, for åndedrættet med. Men, man har sådan en form for mental træning eller spirituel træning i det, hvilket kan være fint nok. Desværre betaler kroppen så for det. Der vil jeg jo så håbe, at man kunne nøjes med den mentale træning, nøjes med den spirituelle træning, og så lade kroppen være i fred. Læg stille eller gør noget, der er sikkert. Yoga er jo meget hvis man siger, avanceret på den måde, at du kommer ud i nogle ydre positioner. Og lige så snart du kommer yder, ud i ydre positioner, så er du også mere sårbar over for kompensation og skader. Så jeg vil anbefale, når folk arbejder med flowserier og ting, lav noget, der er meget enkelt. Helt enkle, enkle øvelser. Fordi det folk gør, det er, at de tager deres dårlige vaner ind i de sekvenser. Det er det, folk oplever, og derfor bliver det skadet. og man har måske også en af mine yndlings hvad hedder, sådan noget klichéer i yogaen det er det her med lyt til din krop (laughs) og jeg jeg kan simpelthen jeg jeg kommer altid til at grine når jeg hører folk sige det jeg synes det er sådan den største og sorteste kliché i yogaverdenen fordi folk har jo en uintelligent krop du vil aldrig lytte til en person der er uintelligent hvorfor fanden skal du lytte til din krop hvis du sidder på stille på en stol i otte timer, sidde på en cykel og en bil, kommer ned til yoga, og så skal din krop pludselig være et eller andet sandhedsapostel i bevægelse og ekspert i bevægelse. Det er den jo på ingen måde. Det er jo en måde at lyve og lukke øjnene for, at vi har en svag krop. For man må ikke sige, at man er svag, fordi så uh, det er det også søgt. Så vi køler eleverne til, at de skal tro på, at kroppen kan godt osv. osv. Det kan den jo ikke. Det vi kan gøre med biomekanikken, med yogaen, det er at bevidstgøre de blinde pletter. Mærke, hold da op, at jeg så svag i mine mavemuskler. Gud, jeg er godt nok svag i mine baller, jeg kan slet ikke komme ud i den her yderposition. position. Lad mig gøre det noget mere, så jeg kan få stærkere baller, så min hofte kan bevæge sig mere og bedre, og så min knæ ikke bliver skadet. Og så videre. Altså få intelligensen tilbage til kroppen. Det kan vi med hensigtsmæssig træning. Hvis man ikke putter det element på men bare bevæge sig intuitivt, hvilket er det meste i yoga, er sådan noget intuitivt. Nu skal du bare lytte til din krop, og så skal du bare bevæge dig og trække vejret, og så tager vi et mantra bagefter. Så er det, mener jeg, at vi tager de dårlige vaner med ind i yogaen. Og det er derfor, at der er lange køer til kørepragter og fysioterapeuter med yogafolk. Hvis kroppen skal være intelligent, så bliver vi nødt til at vise den den intelligente vej. Vi er nødt til at udtale den, og træne den og den, verbalisere den. Og vi er så at gøre det flere gange for at bygge op, fordi der er også noget, der hedder control, altså at hjernen faktisk får kontakt til de muskler, som den ikke har været i kontakt med, fordi den har siddet stille hele dagen. Vi kan ikke forvente, at hjernen kan, 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 kan bruge external og internal obliques, når den sidder på en stol hele dagen. Det kommer ikke til at ske. Så hvis du skal bevæge dig, så vil du hænge i din land uanset hvad du gør, for du kan ikke aktivere de muskler, fordi din hjerne har simpelthen ikke kontakt til dem. Så... Man kan sige, den måde, jeg træner folk på, den måde, og jeg tør godt i træning, det er fint, Det er også okay for mig. Jeg er ikke bange for at sige træning. Jeg er heller ikke bange for at bruge af gymnastik, selvom jeg godt ved, at det i ikke er lige så fint. Når jeg træner folk hernede i bevægelse, i hensigtsmæssig bevægelse, så handler det om at reetablere den intelligente krop. Kom tilbage til den intelligente krop. Den vi havde, da vi var 6, 7, 8, 9, 10 år. Og den skal man ikke forvente, at man har, når man har siddet på en kontorstol i 20 år. Man skal være ærlig over for sig selv og sige, den er der ikke. Vi skal have fat i den, vi skal have fat i vores blindepletter, vi skal hjælpe den, vi skal tage os selv i hånden og vise den vej. Og når den så bliver bygget op, det kan jeg jo se på mine elever hernede, de er jo bum-stærke. Når den er etableret, så bevæger du dig intelligent. Så uanset hvad du så giver dig til, om det er svømning eller dans eller samba eller yoga, eller, så har du et godt fundament, fordi din krop er stærk og mobil. Den er begge dele. Den har det, der hedder den funktionelle mobilitet. Du kan bevæge dig ud i yderpositionerne med styrke. Du kan bære dig selv derud. Det er en kæmpe forskel.
0: Du var, du var lidt inde på det øh, tidligere, men der er, øh, der er øh, ligesom... Der er ligesom en, en vedvarende diskussion om, hvor vi passiv eller aktiv strike er det bedste for kroppen. Og der er virkelig to lejre her. Mm. Øh, Jen, ikke? Øh, som mener, at de passive strike er rigtig gode og for bindevævet og for alle mulige andre ting. Og så er der en lejr, som jeg forestiller mig, at du tilhører, som mener, at, at hvis vi strejker, så skal det være, så skal det være med et opspænd. Ja,
1: altså jeg er sådan set ikke noget mod passiv stræk overhovedet. Det skal bare være balanceret. Hvis man kun laver passiv stræk, så øh, viser min erfaring og alt, hvad jeg har læst og studeret de sidste 20 år, at det er skadeligt for kroppen. Det betyder ikke, at man slet ikke skal lave passiv stræk, men det skal være øh, balanceret. Så der kan godt være det, der hedder opvarmningsstræk i starten af ens træning og, og afspændende stræk til sidst. Men det, der ligger i midten, skal være styrkende på en funktionel måde. Det betyder ikke, at man ligger og hugger armbøjninger eller trækker i jern og sådan noget. Det er ikke det, jeg mener. Øh, det er funktionel mobilitet, ikke, vi taler om. Øh, så jeg mener bare, at der skal være en balance. Øh, og jeg synes egentlig også, at det giver sig selv, når man kalder det yin yoga at man mangler altså halvdelen af træningen. Og hvis man kun laver halvdelingen af sin træning, så vil det skabe problemer på et tidspunkt. Jeg har jo selv yin yoga der kommer ned til mig og skader og siger, at jeg bliver nødt til at og gøre noget, for jeg bliver skadet. Jeg skal have noget jang. Ja, skal have noget yang simpelthen. Så det er ikke, fordi jeg er noget imod som sådan. Man skal bare vide, at hvis du kun træner det, så mangler du rigtig meget af det andet. Ja. Øhm, og styrke kommer altid først. Det ved vi, når vi kommer op i alderen. Jeg er selv 46, og jeg kan jo se, hvor meget det betyder for min krop, at jeg får styrke med hele tiden. Hele tiden masser af styrke, og også med vægte og... Øh, og jo mere styrketræning jeg laver, jo bedre kan jeg lave min yoga. Jo mere sikkert kan jeg lave min yoga. Jeg er jo aldrig ondt nogen steder. Jeg prøver ikke gå og, og tumle med smerter og hister her. Og, og yoga bliver nemt sådan noget lidt farligt. Noget og noget, der gør ondt for folk. Åh oh, nej, og hvad nu der? Og nu er jeg også fået den eller anden skade. Men det får du altså ikke, hvis du træner musklerne. Det kommer ikke til, altså det, 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 det er den vej, det går ikke også. Du bliver nødt til at få styrken ind. Så. Det er ikke fordi, der ikke må være passiv stræk, det er der også på min hold, helt sikkert. Men det ligger øh, typisk i starten som, som en form for meditativ praksis, og i slutningen i form af en cool-down-træning sammen med massagebold og med, med bindevævsmassage. Ja. Øhm, så, 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 så det er ikke fordi, ja, det, det kan man sagtens have med. Øhm, men bare lige for at tage den der snak, som jen-yogaen jo meget... Øh, kobler sig op på. Altså jeg synes det er så grineren, at, at bindevævstræk ligesom er blevet i yogaens Hvad har det sådan? Du, du strækker jo lige så meget bindevæv, hvis du kommer ud i en Indiaskort for eksempel. Hvis du laver en, en skort, hvor du har benet til siden, og så går du fra side til side. Når du bevæger dig, så bevæger du dit bindevæv. At bindevævs smidighed kun handler om at ligge stille, det synes jeg er så sjovt hvordan de ligesom har taget patent på det. Al bevægelse påvirker dit bindevæv. Og bindevæv er også muskler. Og bindevæv ligger rundt om muskler, men bindevæv er også muskler. Så ligesom om, altså, bindevæv er ligesom blevet sådan et, et modeord, ikke? som jinyoganden har så taget til sig. Og jeg må jo bare grine. Øh, altså, jeg synes jo, det er så grineren, fordi al bevægelse er bindevævs stræk. Om du gør det aktivt eller passivt, så vil du stadigvæk få et stræk. Og alt videnskab i dag viser jo, at... Og det har jeg flere, jeg kan øh, henvise til. Jeg følger forskellige trænere i USA, og folk arbejder med, med funktionalitet og, og bygger folk op efter skade. Og fysioterapeuter, de siger jo alle sammen, passiv stræk på svage muskler. Don't go there. Det er det farligste, det værste du kan gøre. Men et øjeblik, du har styrken med, så oplever du, at du både får styrke og smidighed. Laver du passiv stræk. Så, oplever du, så får du faktisk ikke smidighed, du får den kortsigtet. Det vil sige, lige når du laver din passive stræk, så vil du opleve, at du får mere bevægelighed. Det er derfor, det kan give mening i starten af en yoga lige lave lidt stræk, fordi så har du fået åbnet op for de bevægelser, du skal ud i. Det vil sige, du har skabt plads på den her motorvej, hvor du skal ud af, hvor du skal ud i nogle ydre bevægelser, hvor du skal arbejde. Du har ligesom skabt den plads. Men du bliver ikke mere smidig af passiv stræk. Det synes jeg er meget interessant. Folk tror, at de bliver smidige, når de ligger laver passiv stræk, hvorimod at funktionelle mobilitet, det, tror, det forbinder man ikke med smidighed, men det er faktisk der, du oplever den største smidighed. Jeg er selv et godt eksempel på, at de første 10 år af min yogapraksis, lavede jeg alt det der passiv yoga, som, som vi kender den fra den traditionelle yoga, ikke? og slaske yoga, som jeg kalder det. Jeg fik skader, og jeg blev egentlig ikke rigtig meget mere smidig. Selvfølgelig fik jeg noget kropsbevidsthed, der kom også noget styrke, fordi noget af det også var øh, alignment-baseret i min første uddannelse. Da jeg så begyndte at studere hos Jordan og arbejde meget mere med funktionel mobilitet og, og, og styrke, så blev jeg jo på no time, fordi jeg havde styrken med. Og sikkerheden og, og, og mangel, altså fik jeg ikke den der øh, skadesrisiko med. Så jeg har igennem de 20 år, jeg har arbejdet med yoga, bare bevæget mig længere og længere væk fra den passive, og mere og mere over i den funktionelle. Så det, det, når jeg arbejder med træning og timer og, og folk hernede hos mig og min egen krop, så er det at minimere forskellen mellem passiv mobilitet og funktionel mobilitet. Og gøre den forskel så lille som overhovedet muligt. Og jo mindre den er, jo mindre udsat er jeg for skader. Jo stærkere er jeg, jo mere mobil. Jeg kan lave yogaøvelser, som jeg kæmpede for de første 10 år i min yogapraksis, fordi jeg kun arbejde passivt. Kan det jeg gøre nemt som ingenting, fordi jeg har styrken med. Så jeg ved på min egen krop, at det virker, mm. ja. og andres, jeg arbejder med folk, der er skadet, er yoga, er sportsskader, kontorskader osv. Der arbejder altid med funktionel mobilitet. Det virker hver gang.
0: Ja. <laughs> og øh, bare lige sådan for at skære det helt ud i pap, hvis man er stærk nok og har, øh, har arbejdet med kroppen på den måde, som du har, så vil et passivt strejk være okay.
1: Helt sikkert. Som en afspænding ja. og som en opvarmning. Altså, eller hvad skal man sige, det er ikke en opvarmning, men mere sådan en jeg et opvarmningsstræk. At man har nogle, nogle, nogle cirkulære øvelser, som, som giver mere led, kommer, der, hvor der kommer ledvæske ind i ledet. Jeg vil for eksempel lave solhilsen som opvarmning, det er være helt crazy. Men nogle enkle øvelser, der skaber cirkulation i ledet og varme i ledet. Og så nogle, det jeg kalder opvarmningsstræk, som skaber plads i kroppen. Fordi de passive stræk giver Umiddelbar smidighed nu er her, men ikke langvarig smidighed. Men den kan du så arbejde med i de funktionelle mobilitet.
0: Så der, hvor og så vi så bagefter og stræk. Ja, der, hvor vi egentlig arbejder med smidighed, det er, når vi har styrken med. Ja,
1: og... Det er der, vi gør en forskel i smidighed. Ja. Ja. Jeg synes jo egentlig helst, man skal lave øh, den her hold igen hele tiden. Altså øh, så vidt muligt. Ikke? Selv, selv når man laver passiv stræk hos mig, så er man altid i alignment. For eksempel, lad os sige, at man sidder med spredte ben altså ud til siden, og man skal læne sig forover. Så vil jeg altid sikre knæene ved at spænde i lårene og fleksfødderne. Så kan du sige, at det er jo ikke nødvendigvis et aktivt stræk, men, men det er en alignment, altså, hvor du ligesom holder holder knæene på plads, ikke, også, så de ikke ender og roterer. Det vil
0: jeg helt sikkert sige var et aktivt stræk. Ja, mere end hvis men man. men der, ja.
1: der går jeg videre og siger, at et aktivt stræk her, funktionel mobilitet, det var at i stedet for at du sætter hænderne i og støtter, løfter du armene, og det vil sige, at dine ben skal holde dig ude i positionen. Det er det, der hedder funktionel mobilitet. Så, så er man der med løftet arme, så kan du ikke være der så længe, for så er, ikke, så er det din styrke, der bestemmer, hvor længe du kan være der. Din styrke ude i yderpositionen. Det er jo det, jeg arbejder med hele tiden. Hvor stærkere er du ude i yderpositionen? Har du hænderne i, så kan du godt sidde og hænge der, men så er du inde og lave passiv stræk. Men jeg vil altid, hvis det er passiv stræk med hænderne i gulvet, at sige det efter en yogatim. Vi har arbejdet med inderlov, ninja-squats, hvad ved jeg, alt muligt, aktiv stræk, ting og sager. Og vi vil bare gerne sidde stille og roligt, lukke øjnene og lave et stræk. Der vil jeg lave det altid med aktive ben, spænde i lårene, fleks fødderne og lige ryg, neutrumspine, og derfra læne sig frem. Det ville være et passivt stræk for mig, mm. altså hvor man har hænderne i gulvet. Så det er stadig ja. så det er stadigvæk med alignment. Jeg havde engang i en elev et af mine yndlingseksempler på, hvor galt det kan gå med passiv yoga. Det var en enetime, time en pige havde, som havde gået til yoga, og som skulle så lave den her øvelse. og Hun fik altid ondt i knæene, når hun lavede den. Og sagde hun, så lad mig høre, hvordan, hvordan du bliver instrueret af den. Ja, min yogalærer siger jeg skal bare slappe af benene, mens jeg læner mig fremad. Så jeg, Men det er jo derfor, du får ondt i knæene, fordi når du går i en fleksion i hoften, så må din knæ ikke rotere indad. Så skal de være ude at rotere. du skal ud og rotere i hoften for at beskytte dit knæ. Ja, men det var fordi, hun havde sagt, at det var godt for mine meridianbaner. Og det er jo der, jeg bliver helt træt, altså virkelig træt, og tænker, skal hun virkelig have en knæskade? Fordi der er et eller andet, der tror, at det er godt for med i at læne sig forover. Altså, skal man virkelig have en knæskade for det? Jeg bliver helt, helt træt. Ikke? Og det er jo der, jeg synes, det er så ærgerligt, at, at jokalærer ikke har en grunduddannelse i biomekanik og, og hensigtsmæssig bevægelse. Og kan man bare skade rigtig, rigtig mange mennesker, hvis man ikke ved nogle helt basale ting? Og helt ærligt, Medianbaner, god
0: Det er et rigtig, rigtig godt <laughs> er, eksempel jeg synes, jeg på, på hvor det mange mytter der er ja. derude. Ja. Æ, og især, nu, nu, altså nu kan jeg vi bare lige dag. kort snakke <coughs> om det her med, med kinesisk medicin og Medianbaner som jo også er sådan en meget udbredt teori eller videnskab ude i yogasalene. Og der er bare mange, der, der har læst lige lidt om det på Wikipedia, eller jeg ved ikke hvad, <laughs> og så går ud og, og snakker om de her ting, som om, at det var sandheden. Ja. Og man ved jo, at median betyder år eller blodår, mm. og der er altså stor sandsynlighed for, at det ligesom altså bare er blodår. Præcis, eller nerver. Hvis du går ind æh. og
1: prikker en nål ind i en nerve, og lige bevæger den lidt, så, så aktiverer du den. Så kommer, der, så kommer der energi, og selvfølgelig giver det en afspænding, fordi den sender energi ned til det organ eller den og Selvfølgelig kan det give noget, noget afspænding og noget, noget afslappning og noget smertelindring, men rent funktionelt kommer du aldrig nogensinde til at, at skabe en forskel ved lige at pille lidt ved nogle nerver, som jeg kalder det. Og, og jeg synes i hvert fald, som minimum, hvis man ved noget med i og synes, det er super at arbejde med det, så skal man selvfølgelig gøre det. Men lad nu være med at ødelægge folks kroppe og funktionalitet på den bekostning. Det synes jeg
0: er så ærgerligt. Ja, at Det er, som, ærgerligt. at man i hvert fald øh, tillader, eller hvad hedder det, øh, sætter sig godt nok ind i det, ja. til at man faktisk kan undervise ja. sikkert i det, eller bruge det på en, en meningsfuld måde. Ja, altså, og, og man kan jo sige, jamen, fint nok at gøre noget med medianbaner, men, men
1: hvis du vælger at undervise i bevægelse, og det er jo det yogaen, som pri- primært er sådan, som vi praktiserer det her i Vesten, der er yogaen tager en udgangspunkt i bevægelse, en eller anden form for gymnastiske øvelser så synes jeg, det er så ærgerligt, at man bare ser bort fra hensigtsmæssig bevægelse, biomekanik, bevægelse. det vi ved om bevægelse, hvordan man stabiliserer et led, inden man mobiliserer. Så f.eks. i det tilfælde, jeg sagde før, med benet ud til siden, hvor du læner dig frem. Når du læner dig frem, så er du i gang med at mobilisere. Så det, du skal stabilisere, inden du læner dig frem, det er et, din knæ, to, din lænd. Så mobiliserer du fra hoften, som er din primary mover. Det er der, bevægelsen skal ske fra. Hvis den ikke sker for hoften, så sker den i knæet, så kommer der en indadrotation her i hoften, og det vil sige, at knæet rasler indad, og det vil sige, at din korsbånd gør sådan her. Dut, så er det ikke længere korsbånd, men sådan og din lænd falder sammen.
0: Ja, det er mening. Og Louise viser det så fint her, det er ærgerligt, at man ikke kan, man ikke kan <laughs> se det. Der. Desværre er podcastmediets begrænsning, men som vi også snakkede om, inden vi gik i gang med at optage, så er det bare, jeg synes bare, det er vigtigt at få sagt, at man virkelig skal bruge sin kritiske sans, når man går til yoga, når yeah. man er derude i salene, yeah. og at, at yogalærerne ikke nødvendigvis... Øh, Er en guru, som man skal skal tillægge sandhedsværdi. Man skal hele tiden stille sig selv spørgsmålet. Og især også, hvis man går ud af salen og tænker,
1: jeg har godt nok ondt i lænden, eller efter et par gange, jeg har godt nok fået ondt i skulderen eller knæene. Så lad være med at blive. Gå. Gå væk. (laughs) Find noget andet. Gå til noget andet. Det hører ikke, hvad yoga er. Et eller andet, hvor du styrker dig, og hvor du får en ordentlig behandling og bliver... bliver det er trænet på en hensigtsmæssig måde. Det synes jeg er, er, er basalt, og jeg synes, det er ærgerligt, øhm, at mennesker, som er så lavt uddannet, egentlig kan få lov til at, at arbejde med andre menneskers kroppe på det niveau, fordi så kunne man, synes hellere, at man skulle lave noget helt almindeligt fitness, som er sådan helt enkelt, sådan noget med at løfte armene op og ned, og gå op og ned på en step eller et eller andet. Altså sådan noget, der er enkelt, <går> hvor folk ikke kommer til skade, men yoga er jo bare, hvor du bringer dig selv og andre ud i nogle positioner. Og du gør det på en passiv måde. Og, øh, og det synes jeg er, er smadret og ærgerligt. Og jeg synes, ja, jeg vil virkelig anbefale folk at være utrolig kritiske over for yogalærere. Det er som om, det, vi, er sådan, vi er blevet hævet op på en eller anden piedestal. Og jeg siger det også til mine egne elever. Hvis ikke jeg kan levere varen, hvis I får ondt af at gå hvis I får skader, sig det til mig, eller fyr mig. I får pengene tilbage i morgen. Folk, der går hos mig, skal få det bedre. Ikke bare efter 10 gange og 20 gange hver gang, og de skal præsenteres for øvelser, som de kan lave. Jeg kunne faktisk aldrig finde på at sige, hvis folk er i duen, det er sådan en hofte mobiliserende øvelse. Nå, får du ondt i knæet? Så bare lad være med at lave den. Nej, det er min opgave, at alle øvelser, man underviser i her, eller bliver undervist i her, kan man være med til. Og jeg kan instruere i dem sikkert, fordi jeg kender øvelserne, og jeg ved, hvad faldgrupperne er i forhold til, og at man roterer for meget i knæet, for at lægge væk på knæet, i stedet for at komme ind i hoften. Så det er noget med at komme ned og sidde på ballen, tage foden længere frem, så du læner ud over benet, uden at det går i knæet. Eller kommer op og bruger muskler, for det bliver igen funktionel mobilitet. Ja. Så ja, det er så vigtigt at være kritisk. På en eller anden måde så mister vi vores kritiske sans, når det gælder yoga, og noget der kommer fra Indien, og noget der kommer langt væk fra. Vi æder og og synes, åh, uh, det er så fint. Men vores egen, egen solbær og hyben og sådan noget, nej, det de, de, de vokser hyben over alt. Nede ved vandet, ikke? Og der har aldrig, aldrig set mennesker gå og plukke sådan et Altså, vi, vi skal bare have noget, der er langt væk fra. Ikke? Så det er ekstra fint. Ikke? Og dejligt, at det er plukket i Sydamerika og fløjet med et fly og puttet ned i en fin poser, fordi det er sundt. Og det er lidt det samme med yogaen. Ikke? Vi har udmærket gymnastik her, og vi har alt muligt god træning, og vi har øh, alt muligt gode traditioner øh, for højskoler og samvær og bevægelse og kaptajn Jespersen, og vi har, hvad hedder hun nede, hende der var andet på vores vej, ved Vi har masser af gymnastiktraditioner, som vi lukker øjnene for, og så skal vi alle sammen til Indien. Jeg får ofte yogalærere, der, 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 der sender mig ansøgninger, og ligesom fremhæver, at de har lavet, de danser, og de har danset på, i Goa på stranden, og så har vi fået en danse på en måned der, og jeg det er da ikke, det er da ikke altså for mig finere. <laughs> altså, Tværtimod, alt, hvad du lærer i Indien. Altså det, jeg kan ikke se. Jeg kan ikke rigtig forstå. Vi, vi mister vores kritiske sans, når det er noget, der kommer langvejs fra. Jamen, er... Jo ældre det er, og jo længere væk det kommer fra, jo mere tager vi det som sandhed. Som Jordan han gang sagde, min lærer sagde, bare fordi noget er gammelt, betyder det altså ikke nødvendigvis, det er godt. Vi bliver nødt til også at kunne tage, vi lever i det 2100, vi bliver nødt til at tage vores videnskab, vores viden ind, som bygger... Ja, på noget, der kommer tilbage fra i tiden, men vi bliver jo klogere. Hvorfor skal vi gå tilbage? Og han sagde, at det, det ældste, det ældste erhverv i verden, det er prostitution. Det gør det altså ikke til et, et godt erhverv. <laughs> altså, lad os nu komme videre, ikke også? Og det håber jeg også, at yogaen snart gør, fordi vi er for kloge til at lytte. Til sådan noget pjat med, at man ikke må vende omvendt, fordi man er menstruation, og man må ikke tviste, fordi man er gravid. Og sådan nogle underlig, lidt svævende sandheder, man har fået et eller andet sted fra. Lad os dykke ned i viden i stedet for. Det vi ved, og det der virker, og det der har en effekt. Lad os tage fat i det. Det er meget nemmere. Det er meget mere konkret, og det gør en større forskel for mennesker.
0: Jeg tror, at, at yoga er den bevægeform, vi har, hvor der bliver stillet allerminds kritiske spørgsmål, hvilket er lidt underligt, og der er jo enormt meget forskning i bevægelse, men bare ikke særlig meget i yoga. Så ja, det er underligt, mm. at, at vi ikke stiller flere kritiske spørgsmål ja. til netop yoga. Det skal vi gøre, og det tror jeg, at vi kommer til. Jeg tror, at der
1: kommer næst, fordi, ja, ja, fordi nu kommer alle skaderne. også altså, fordi nu kommer alle Jeg havde jo en, en yogalærer på min workshop her for et par uger siden, så sagde hun, ja, men hun er jo hun var sekretær hos en, en kiropraktor. og hun kunne jo se, hvor mange yogafolk, der kom ind med skulderskader. Og den her kiropraktor. hun er selv yogalærer, ikke? og hun sagde, at det kan ikke passe. Og ham der keoprakter, han sagde, han, prøv at høre, hvorfor du yogalærer? Hvorfor laver du yoga? Du kan altså, se, jeg har jo ventelister med folk, der kommer ind med yogaskader her, og skulderskader. Og så begyndte det langsomt at gå op for hende også efterhånden, som hun selv fik skader. Hvor skadeligt det var, hun gik, det hun gik og lavede, og det hun underviste i. Nu er så begynder at gå hos mig og fået noget mere viden på og forståelse for, hvorfor det er at det der hundestræk. Og man, hvorfor, altså, træk skuldrene op til ørerne, det, er sådan en, det må man ikke sige i yoga. Det er sådan, nej nej nej, det er altid skuldrene ned og skuldrene ned og skuldrene væk. Og, altså, nej, det er desværre ikke, du skal stabilisere dit led. Der mangler viden, simpelthen basal viden om, øh, om hensigtsmæssig bevægelse i yogaverdenen. Vi vil så gerne det andet, det spirituelle, og det er jo også super fint, men hvorfor skal kroppen betale for det? Det er jo ikke fordi, jeg er noget mod afspændingen og, 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 og roen. Så det har vi også brug for. Det har vi også brug for, og vi har brug for at, at øve os i at sove mere. Det er der, jeg synes jeg ikke, at yogan kommer ind i billedet, det er træning i at træne, sove. Så folk er stresset, de kan ikke sove, og søvn er vanvittigt vigtigt. Det er der, vi bliver stærkere, det er der, hjernen renser ud og får ryddet op, det er der, vi bliver klogere, alle de der ting. Så ja, vi har brug for hvilen, og vi har også brug for at øve i at hvile, hvis vi har problemer med at hvile. Jeg personligt har ikke noget problemer med at sove. Jeg går meget tidlig i seng. Min genjoker praksis starter klokken 9 om aftenen. Det er da jeg går i seng. Så får min krop hvile, min hjerne får hvile, min krop kan restituere, mine organer renser ud, mine muskler bygger op. Jeg sover 8, 9, nogle gange 10 timer hver nat. Jeg har ikke brug for at lave det inde i en yogasal. Det er fint, hvis man gerne vil det. Det er ikke det, jeg siger, det skal man endelig gøre. Men lad være med at skade kroppen samtidig Gør det i nogle positioner, hvor kroppen ikke er udfordret. Ja. Det er mit budskab i hvert fald, hvis man vil gøre noget godt for kroppen. Få hvilen, få restitueringen, øv dig i at sove, sov mere. Ikke kun altså, bare ligge og slappe af, sådan, altså sove, det vil gøre det. Hvis vi bare sov noget mere, så vil det gøre det.
0: Ja, og det, det er sådan en ting, som øh, virkelig er vigtigt, og mange ved, at søvn er vigtigt, men det er det, som alle tror jeg, mm. øh, som arbejder med at øge deres øh, livskvalitet på en eller anden måde, øh, negligerer en lille ja, smule. Så kommer til Genjokæ. Så kommer til Genjokæ. I eller? stedet for at lægge den time
1: nede i Genjokæ, hvor du betaler for, nu vil der nok nogen bliver sure på mig, når vi siger det her, det er også fint nok, men i stedet for at ligge der med en, der er et eller andet, så kunne du også bare slukke for telefonen, sluk for din skærm, lad være med at drikke så meget kaffe, lad være med at spise efter klokken 6, gå i seng. Så skal kroppen nok fikse alt det andet, og så være mere i bevægelse i løbet af din dag. Så sover du bedre, og når du har sovet mere og sover bedre, så kan du være mere aktiv, mere kraft og flere, flere kraft og mere styrke, når du så skal bruge din krop og bevæge dig. Jeg går meget ind for den naturlige krop. I stedet for, at vi skal lave alt muligt mystisk, sov mere, gå mere, bevæge dig mere, drik mere vand, så skal kroppen nok finde ud af resten. Det behøver ikke være så kompliceret.
0: Stræk bruges ofte som øh, lindring af skader. Vi har været lidt omkring det, men, men giver det egentlig mening at bruge stræk som skade forebyggelse eller skade lindring? Øhm, hvis, det, hvis, hvis, det, hvis
1: det handler om forebyggelse i forhold til skader, så for eksempel fodboldspilleren eller nogen, der sådan skal være øh, super aktiv, kan bruge strækket, som det jeg kalder opvarmningsstræk. Altså at man nu og her får mere mobilitet, så det passive stræk kan give nu og her mobilitet. Passiv stræk giver ikke mere smidighed på længere sigt, men på den måde kan du forebygge skader. Hvis du skal på fodboldbanen, og du er bange for at få en fibersprængning, for eksempel, så kan det være en god idé at strække musklerne for at, komme, for at få mere space ligesom, i de bevægelser, du skal ud og lave. Men hvis du vil skades, reparere, for eksempel har jeg jo mange, der har sportsskader og skille andre skader, så arbejder man med det, der hedder isometrisk træning. Og det vil sige, at du går ud i en ydre position, og så er du aktiv derude. Det er det, der er skades både smertelindrende træning og, og skades og også altså mod fibersprængende. Den måde, du kan træne der ud af en fibersprængning på. Så passiv strække er typisk det, der giver dig fibersprængninger, men, men det, der hedder funktionel mobilitet eller isometrisk træning, hvor du trækker imod, altså for eksempel, lad os sige, runner stretch for eksempel. Det er det, folk kender, som har, når man er sådan man går lidt ud. Så trækker du sammen, mens du går ud i positionen. Det er det, der hedder isometrisk træning. Det er smertelindrende og gøre igen det her med, at musklerne bliver stærke ud i yderpositionen. For når du får en fibersprængelse, så er det jo fordi, at du er gået ud i en yderposition, hvor du ikke er stærk nok til at holde dig, og så hiver du fiberne fra hinanden. Så hvis du styrker dig derude i stedet for, så kan du både føre dig derud, men du kan også reparere den svaghed, der var derude, da du kom ud i i for langt ud i yderpositionen. I stedet for at gå til 20 mere, øh, flere yoga-workshops, hvor man sidder med mæsser eller bare laver et stræk, så vil jeg anbefale, at man kigger bredere ud og dygtiggør sig, og læser bøger om alignment og breder sit spektrum ud i forhold til at forstå, hvad er, hvad er det for nogle bevægelser, jeg udsætter for mine elever for? Hvad hedder de her bevægeretninger? Mangler jeg nogle bevægeretninger? Hvis jeg gør det, så må man nu og hente det andre steder fra. Så man skal ikke være så bange for at tage ting ind, hvis det er noget, yogaen mangler. Yogaen er ikke perfekt. Der er ikke nogen systemer, der er perfekte. Heller ikke, når de kommer fra Indien, og heller ikke, når de er 100 år gamle.
0: Hvis vi skal tage fat i nogle typiske yoga-stillinger. Det kunne jeg godt tænke mig. Bare sådan nogle stillinger, du tænker. Her oplever jeg virkelig tit, at der kommer folk, som har fået skader. Som kunne tyde på, det fordi, de har lavet den her eller de her stillinger rigtig meget. Mm. På en uhensigtsmæssig måde.
1: Åh, oh, der er mange. Og det er også svært at vide, hvad folk øh, laver. Og sådan, men... Øh, Egentlig så er der rigtig, rigtig mange øvelser. Jeg laver de her justeringsworkshops, hvor jeg underviser lærer i, og, og egentlig ikke bare for at justere, men for at forstå netop, hvordan stabiliserer man et led, inden man mobiliserer. For eksempel kommer jeg af med et eksempel fra hundestrækket. Hundestrækket er typisk, der folk bliver skadet, fordi de tror, nu skal jeg, nu skal jeg slappe af. så folk slapper af i hundestrækket, jeg vil hellere have folk kommer ud af stillingen, eller er aktiv, er super aktiv, skubber fra og ud, bliver stærke i deres skuldre og arme, får styrket deres led, og når de ikke kan det mere, fordi det er hårdt, fordi de er ikke er stærk nok, kom ud af stillingen, hold pause. Øhm, så hundestrækket er typisk ind, hvor folk bliver skadet, fordi de står og hænger og tror, nu skal jeg slappe af i stillingen. Så det er det typisk skuldrene. Skuldrene, ja. så er Så der knæskaderne, det typisk kommer fra 2 og knæet falder indad, i stedet for at få det af. Det er nemlig sådan, at i fleksion i hoften, når vi er i fleksionen i hoften, det er vi, vi er i, kreator, øh, i det er så, hvad hedder det, øh, så må knæet eller hoften ikke rotere indad, så får vi knæskader. Så der skal knæet ud. Og der hører man tit folk sige, knæet skal pege lige ud over tæerne. Men skal dejde, det skal bare så langt ud som overhovedet muligt mod lille siden, Og det må gerne komme endnu længere ud. Jo mere, jo bedre. Og det er igen der, at folk sådan siger, det har jeg altid hørt, og det har jeg altid lært. Hvorfor, har du, altså, hvorfor gør du det? Hvis du ikke ved hvorfor, så spørg din underviser, spørg din lærer. Hvis ikke læreren ved hvorfor, find en anden. En, der ved, find en, der ved bedre. Så i, i krea 2, hvis det er det højre knæ, der er det bøjet, ud til højre, langt ud til højre, så langt som muligt. Jo længere du kommer ud, jo stærkere bliver du i udafførende dine baller uder- og yderlov, og jo mere stabiliserer du dit knæ. Og du vil gerne have stabile knæ, tror vil du gerne have. Så kan det godt være, at den anden hofte drejer med, så må du prøve at få den tilbage også. Så det er også en typisk, ikke? Krea et 1, også en typisk, at man tror, at man skal dreje sin hofte frem bagerste hofte drej mm-hmm. den frem på bekostning af knæet, ikke? Det går lige i knæet. Knæet roterer indad. Der skal man selvfølgelig strække benet helt ud, holde hoften der så er brystet fremad. Ehm ja, launches at man, man ikke indad roterer i i extension, altså når hoften er i extension, altså i en lunge for eksempel, hvor så vi det har
0: hvor ja, vi har
1: det bagerste ben tilbage, så er vi en extension, ikke også i, det bagerste, i ba- hoften i det bagerste ben. Der gælder den biomekaniske regel. At man skal ind at rotere. I ekstension skal man altså ind at for at stabilisere sit, led, sit hoftelad og dermed også sit knæ. Man ser tit folk øh, på en eller anden strand, ikke? og så er man sådan i en eller anden buff, og så lunge et eller andet, og så masser af nogle kæder og noget til og strand. Og så, og så skal man ligesom tage fat i foden her, og så er man ud Altså så er man ligesom vendt mod kameraet her, det vil sige, at man ikke er ind og i hoften. Og man kan jo bare kigge på det billede og sige, at det ser jo måske meget yogaagtigt ud. Men det er jo det her billede af yogaen, vi dyrker. Men det er, jo ikke, det er jo ikke noget, der er godt for kroppen, det hun har gang i der. Og det synes jeg er så ærgerligt. Det er så ærgerligt, at vi hæfter det op på billeder og historier om åh, balance og elegancer og, blister, og elegancer og alt sådan noget. Og så smadrer vi kroppen samtidig. Ikke? Det er så ærgerligt. Det er ærgerligt, synes jeg. Også fordi det kommer til at, på et eller andet tidspunkt, giver det bagslag. Fordi jo flere folk bliver skadet, jo mere dropper det der. Yoga kommer til at få et dyk. Fordi der går altid et vist antal år, før en skade bliver til en skade.
0: Er der andre stillinger, du tænker? Øhm, ja, men alle er der, der håndstand
1: det? og hovedstand. Og...
0: Det kunne måske være hovedstand. Mm. Fordi det er, jeg tror, det er den mest typiske, der bliver guidet. Ja, det er sådan, typisk
1: en sådan klassisk yogastilling, Jeg ja. man tænker, oh, man vil gerne gå til yoga, man vil gerne stå på hovedet. Øhm, for eksempel... Altså, så, så og så underviser jeg faktisk sjældent i hovedstand, men altid håndstand. Fordi der kan du komme til skade i din nakke. Så rigtig mange vil rigtig gerne op og stå på hovedet. Og så begynder der at stå og kaste de der ben op og ned væggen. plask, så får man dem op og væk, og så står man ligesom der, og så slapper man af. Alt væk ned i nakken. Man svejer måske også i nakken. Man svejer lidt i lænd. Og man vejer måske også lidt for meget. Ikke? Så kommer de der ekstra 10 kilo oven på Og så sidder man der og tænker, eller står man der og tænker, øh, jeg laver yoga det er mega sundt, ikke? Og igen, det er det her billede af yoga, vi gerne vi dyrker, ikke også? Men det, der egentlig kommer, reelt kommer ud af det, det er jo i sidste ende en eller anden i nakken, ikke? Altså, det er jo meget klassisk. Øhm, så, så jeg gør altid det for at sikre mine elever, og sikre, at de bliver styrket, går styrket ud herfra i nakken. Så lad jo man sige, Det er da ikke alle kan stå på hænder. Alle kan stå i el-pose. Alle kan stå i et el, hvor du står med fødderne i væggen, og maven ind mod væggen, ikke? så altså, du står i et el, ja. Og skubber fra. Så laver jeg elevation med dem, så de bliver styrket i deres skuldre, og deres nakke bliver super stærk. Og så får jeg dem til at lave det her ribbensluppet, altså ribben ind, så de styrker mavemusklerne også. Det bygger op, og det giver lige så meget cirkulation til hjernen og alt muligt. De er så stærke, og man får masser af energi. Og det, der, det vi kalder empowerment, den har følt sig sådan. Åh, hvis jeg kan det her, wow, så kan jeg måske også noget andet, som jeg troede, jeg ikke kunne. Man bliver bygget op både fysisk og mentalt. Men generelt vil jeg jo bare anbefale, at man bruger styrke i stedet for at hænge i de der øvelser. Ikke fordi, der er noget galt med at stå på hovedet, men man skal jo have styrken først. Og det får man ikke nødvendigvis hvis jeg stå på hovedet. Rigtig mange yogaøvelser springer jo grundtræningen over på den måde. Vi vil op at stå på hænder, vi vil op at stå i bro. Vi vil ned og gå i Vi vil, Altså Alle de der ekstre, egentlig ret ekstreme ting. Ikke også? Og det er jo, jo altidheden, som er god nok. egentlig. Vi vil gerne ud i fuld brug, fordi det er rigtig godt for skuldre og hofter. Og sådan noget. Men de færreste er jo der. Så jeg ser det som min vigtigste opgave, som yoga lærer, at kunne bryde mine øvelser ned. Og sige, det er super fedt at stå på hovedet. Vi vil gerne have noget ild til hjernen. Vi vil gerne have cirkulation til øjne og hjerne. Og hjertet, lunger, organer. Vi vil gerne have aflastning af presset i bækkenet. Vi vil gerne have Blodet tilbage fra benene. Vi vil gerne aflaste vener. Alle de her gode ting. Vi vil gerne have det at pres på tomme af hovedet. Og gerne have styrken der og der. Øhm, hvordan kan jeg få min lever derhen? Skånsomt Bygge op til det. Det går for sammen med elpost. Det har et spavetræning. Skuldertræning. Whatever. Alle de der andre gode ting. Nakketræning og så videre. Om det så kommer derhen en dag? Måske. Men jeg er i hvert fald sikker på, at de ikke bliver skadet på vejen derhen.
0: Så altså styrke, kan vi i hvert fald godt øh, sige, er, er nøgleordet i dag. Ja. Styrke og stabilitet. Man kan ikke få for
1: meget styrke, nej. Der er nogen, der tror, at styrke er noget med, at så man er mere stiv i kroppen. Og så begynder jeg at gå til yoga, fordi jamen, jeg, siger, jeg er egentlig ret stærk. Jeg er bare ret stiv i kroppen, så jeg tænkte, jeg ville gå til noget yoga. <laughs> og så er det bare, at jeg må sige, at du er ikke er stærk ude i yderpositionerne. Stiv er jo svag. Der er mange, der tror, at de skal strække sig til smidighed. Men jeg siger nej, du skal træne dig til smidighed. Fordi du skal jo ud i yderpositionen med styrke. Grund til, at du ikke kan komme derud, det er jo, fordi dine muskler ikke kan føre dig derud. Fordi du ikke har været der ret mange gange. Fordi du bevæger dig for lidt, for lidt alle i bevægelse, så er du ikke ret tit derud. Det vil sige, at dine kan ikke føre dig derud. Det kan fx være, at for du står op, og så skal du løfte dit ben op foran dig. Hvor højt kan du få dit ben op? Hvis du ikke kan få dit ben særlig højt op, så er det fordi, din hofte bøjer ikke er særlig stærk. Når du så fører benet ud til siden. Du må ikke, hvis du ikke må bruge hænder, det er det, der er mobilitet. det er, at du må ikke bruge hænder. Du kan løfte dit ben op, og du skal tage det ud til siden, og du skal tage det bagud, og så gå og krede eller et eller andet. Hvis du ikke kan føre dit ben rundt her, er det så fordi, du er stiv? Nej. Det er fordi, du er svag og stiv. Du er, svag fordi, du er stiv, fordi du er svag. Fordi hvis din muskler kunne løfte dig derop, så vil du jo godt kunne føre, dig benet, føre benet derud i de positioner. Men hvis du aldrig er der, hvis musklerne aldrig fører dit ben rundt i den her position, så er ledet stift. Så derfor skal du bruge musklerne ude i de her positioner. Hvis du bare tager din fod med din hånd og hiver dit ben derop, så bliver din bare ikke stærkere. Og det vil sige, hvis du slipper foden, så ryger den en halv meter ned. Og det er den forskel, der er mellem din funktionelle mobilitet og din passive mobilitet. Din passive mobilitet det er der, hvor du kan trække foden op til, men så slipper den. Så kan du tjekke, hvor stærk er jeg egentlig i den her position? Hvor lang kan jeg føre mig ud? Hvor meget funktionel mobilitet har jeg? Så det er altid det, jeg fokuserer på. Hvor langt kan mine muskler føre mig ud i positionen? Det er interessant for mig. Det er der, du styrker kroppen på en hensigtsmæssig måde. Der, hvor du får en super stærk og smidig krop. Klar alt, som er robust over for hverdagens skader og ting og sager, der kan dukke op i vores liv.
0: Så hvis du vil have alt det her, så skal du gå ned til Louise hos yoga okay, Jeg ikke det. Plads til alle, men
1: der må godt komme et par stykker. Det er okay. Ja, <laughs> ja
0: helt sikkert. Helt sikkert. Eller, eller, eller tage
1: nogle af mine workshops eller kurser. jeg lægger også ting på, på Instagram ret tit, hvor jeg lægger nogle forskellige små sekvenser. Jeg er ved at blive bedre til det i hvert fald. Ja.
0: Og ellers så kan man læse dine bøger, eller ja. i hvert fald din nyeste bøger, der har du nogle sekvenser med.
1: Ja, der har jeg også nogle sekvenser, og dem kan man også gå ind og, og lave
0: på, på min hjemmeside. Faktisk har jeg den lagt op på Vimeo, man kan lave nogle. Nogle øvelser der også. Ja. Ja. Er der noget, du har lyst til at øh, sige her til sidst, Louise, som øh, vi mangler at være omkring? Nej, jeg tænker bare, øh, at vi som danskere er så oplyste
1: og højt uddannede, at vi skal også ture være kritiske over for ting, der kommer langt væk fra os, når vi hedder yoga. Ture at stille kritiske spørgsmål. Vær kritiske over for vores trænere. Kræve det bedste af det bedste. Det, det er vores kroppe. Det handler om, vi skal, vi skal ikke have skader, Vi skal have det bedre. Og det skal virke. Vi skal heller ikke være bange for, at sige, at yoga skal have en effekt, der skal være effekt. Det er sådan noget lidt, det er sådan noget med fitness, og det er ikke så fint. Når du, når du bruger din krop, skal du få det bedre. Ikke bare 10-20 gange. Du skal mærke det lige nu her. Hvis du får det dårligere, gør ondt, skade. Så, kan jeg, så vil det at kvaliteten er dårlig. Det er ikke fordi, der er noget galt med dig. Det er underviseren eller det, der nu skete i det rum. Det var ikke god træning. Måske har man misforstået noget. Måske er det svært. Det kan jo godt være, at man skal lige give det en chance. Men, men jeg synes, vi skal generelt være kritiske for yogalær også. Udenlandske yogalærere, der sætter sig op på en pedestal og siger mystiske ting, som vi ikke forstår. Det er ikke okay. Det er faktisk ikke okay. Det skal være tilgængeligt. Det skal ikke være så Høj Højtragende. <laughs> det ord, det kommer jo af, at man rider højt til hest. Det synes jeg er meget sket. Højtragende. Når man traver højt over alle andre. er det så blevet til højtravende. Ja, det var ja.
0: meget hmm. Fokusere på at få styrket kroppen. Stille kritiske spørgsmål. Mm. Og en tredje pointe kunne være, bevæge dig mere, bevæge dig altid. Ja.
1: Og hvis du er yogalærer, uddanne dig. Altså, fordyb dig i, i videnskaben. I det, der virker. Og mm. uddanne vores elever. Det er jo det, jeg gør, når jeg underviser på helt almindeligt hold. Jeg underviser folk i de ting, jeg har sagt her. Så altså, ja. de forstår, hvorfor gør jeg det her. Det skal være sådan, når man går ud af en yogatime hos mig, så det, selvfølgelig er der også bare en masse, Åh, oh oh, hvor er det godt. Ej, hvor det lækkert og super fedt. Men man også godt være et lille element af, jeg blev faktisk klogere. Jeg forstår nu, hvad jeg selv kan gøre ved min krop, hvis jeg selv får ondt. Jeg, jeg kan selv tage ansvar for min egen krop. Jeg er ikke afhængig af Louise. Jeg er ikke afhængig af min yogalærer. Det er faktisk det, jeg uddanner mine elever til. Det er, at I skal kunne klare jer selv, så I bliver også nødt, altså, jeg, jeg uddanner folk til at forstå de ting. De gør her. Så når de går ud af døren, så, så kan de mærke, at de har det bedre, men de ved også, hvorfor de har det bedre. Og det kan de tage med, med sig videre, og det der det hedder empowerment. At man giver fiskestangen, og ikke mm. bare fisken. Du skal ikke bare gå ind i et rum og sige, gud, det var da helt magisk. Så går man nu sådan, siger, hende der Louise, hun er da også sådan, det er da også, hun kan det virkelig, hun må være et eller andet. Nej, jeg er ikke noget særligt. Jeg har bare et redskab, og det redskab giver videre. Men, men det du gør, er noget du selv gør. Det, du, den, den følelse i kroppen, af velvære, og at der er noget, der bliver repareret og sat på plads, og det er ikke længere går ind i lænden, og åh, jeg trækker har været fri, og jeg er glad, og jeg er udvildet. Mm, min krop er det godt. Det er ikke noget, jeg har gjort. Det er noget, du har gjort. Fordi du har fået et redskab. Og det redskab synes jeg, folk skal kende, så de selv kan give det til sig selv. Det er fiskestangen. Det er empowerment. Det andet, det er bare fisk. Og det, det er op ad bakke. For jeg har ikke for evigt, og folk skal det skal ud. Det skal bredes ud. Så almindelige mennesker kan gøre noget godt for sig selv. Vi lever et liv, hvor vi sidder alt for meget stille, så vi har brug for mere viden om bevægelse, hvis vi skal kunne leve i det her stillesiddende samfund. Det er utroligt vigtigt, synes jeg. Så mere viden, også til eleverne i klassen.
0: Så har der givet en fiskestang videre (laughs) til lytterne også. Tusind, tusind tak, Louise, fordi du vil bruge en tid en time af din tid sammen med mig. Tak, jeg er blevet klogere, og jeg håber, at lytterne er blevet klogere, og man kan finde dig, hvis man søger på dit navn, man kan finde dig, jeg skriver også din hjemmeside, og måske lidt links til noget litteratur mm-hmm. øhm, i, i noterne ja. til afsnittet, ja. hvis man gerne vil fordybe sig, både hvis man er yogalærer eller elev. Det er i hvert fald et virkelig vigtigt og, og spændende emne, som er, der er masser af, af guf i det, Helt sikkert, ja. Du har lyttet til Sjælesund Podcast. Du kan finde flere afsnit på iTunes, Podimo, Spotify og på min hjemmeside. Du kan også følge med i udgivelser, teasers, behind the scenes og meget mere på Facebook og på Instagram. Tak fordi du lyttede med.